0: Bienvenidos a un capítulo nuevo de Ad Propositum. Vamos a iniciar una saga de dos capítulos acerca de un tema que se ha vuelto rampante en el mundo y que la Organización Mundial de la Salud hace algunos días prendió las alertas y nos dijo esto está aumentando de una manera muy poderosa, tal vez un 25% desde la pandemia, adicional a lo que ya estaba. Vamos a hablar de la ansiedad. Le ponemos diferentes sinónimos, a veces con algunas variaciones. Hablamos de angustia, de miedo, de aprehensión, de ansiedad. A veces decimos que es diferente y que tiene este otro componente. Pero básicamente vamos a comprender que la ansiedad es algo normal de la vida. Existe, existirá y que cumple una función, no es gratuita, no está ahí por un capricho de la naturaleza. La ansiedad puede presentarse por muchas cosas, pero podríamos hablar de una ansiedad normal y de una ansiedad preocupante, o una ansiedad normal y una ansiedad patológica. La ansiedad normal tiene que ver con la vida. Nunca estaremos del todo seguros de haber tomado la mejor decisión. La libertad va de la mano con la angustia. ¿Será que este es el camino? ¿Será que este otro no lo es? La angustia también va de la mano de los eventos que pueden quizás rebasar los recursos personales de los que disponemos para poder sortear algún tipo de dificultad. Y entonces es normal Enfrentamos una situación y evaluamos si realmente podemos sortearla. Si dicha situación es muy amenazante, dado que no contamos con los recursos para sortearla, o que es algo excesivo para nosotros, pues tendremos ansiedad. Y la ansiedad nos prepara para huir o para luchar frente a aquello que pone en riesgo nuestra existencia. ¿No sería, pues, normal que si algo amenaza nuestra vida o que si algo amenaza nuestros proyectos vitales, nos pusiéramos un tanto ansiosos? Por supuesto, no podemos psicopatologizarlo todo. La ansiedad nos puede salvar la vida, porque la ansiedad a veces nos hace más lúcidos. Abrimos más los ojos, escuchamos más. Estamos más atentos a las señales, de tal forma que podamos huir o luchar contra el peligro que viene, contra el peligro que se avecina. Quiere decir que la ansiedad termina siendo a veces como un buen mensajero, que aparece en tu vida y te indica que algo que es valioso para ti corre peligro, que algo que es valioso para ti sea tu vida, por ejemplo, o sea una relación, por ejemplo o sea algo que para ti es importante, podría estar corriendo peligro. Y entonces tú quizás puedas defenderle, o quizás puedas conducirle a un lugar a salvo. Puedas hacer algo para prevenirlo. Así es que tenemos que comprender la ansiedad como algo que hace parte de la vida y que es normal. Le podemos poner diferentes nombres. A mí me gusta utilizar más el término angustia. Aunque algunos dicen que la angustia es algo más fuerte que la ansiedad y tal vez sean formas lingüísticas de generar algunas, eh, algunos elementos comparativos o distintos que nos den un degrado de intensidad. Pero me gusta angustia porque la raíz etimológica tiene que ver con anjo, que significa asfixia, algo se estrecha. Algo nos aprieta. Es la misma raíz que utilizamos para angosto, angostura, angostamiento. Y entonces, cuando un proyecto vital, llámese la misma vida, o un proyecto de pareja, o un proyecto laboral, se angustia, se angosta, se estrecha, bien sea por una amenaza real, o bien sea por algo que yo interpreto desde mis creencias como una amenaza real, o algo que quizás para alguien sea una tontada, pero para mí, dadas mis creencias o los recursos personales que dispongo para gestionarlo, termina siendo algo muy muy fuerte. Y ahí entonces tenemos una sensación de presagio, como un mal por venir que viene, que se aproxima. A veces la sensación de que el tiempo o el acontecimiento amenazante es ya mismo, como que el tiempo no alcanza, el tiempo va muy rápido y el tiempo entonces no nos va a alcanzar para hacer todo lo que tenemos que hacer y la vida se agota. Nos sentimos apretados en nuestro cuerpo, como si nuestro espíritu quisiera desencarnar, como si quisiéramos salir de ahí. Y entonces nos apretamos. Nuestro proyecto se angosta y nos apretamos y nos falta el aire. Y nos apretamos tanto que la sangre corre más rápido por las venas y la temperatura aumenta. Y quizás bruxamos, apretamos nuestra mandíbula. Y esta metáfora de vivir apretado como una manera de comprender la angustia es bien interesante. Ahora bien, tenemos que saber distinguir cuándo es una ansiedad normal de la vida y cuándo se nos está convirtiendo en un problema. Hay ansiedades que pueden ser problemáticas en sí mismas y que a veces no tienen que ver con las creencias o los aprendizajes. A veces tiene que ver con problemas de nuestra química y nuestras hormonas, quizás la tiroides que se ha venido afectando tal vez una arritmia cardíaca que nos pone nerviosos con la sensación de muerte inminente, tal vez fruto del abuso del café o la cafeína o las bebidas energetizantes, tal vez alguna droga que consumimos, quizás un coletazo de las apneas y dejar de respirar por las noches. Ahora bien, hay otras que tienen que ver básicamente con nuestras creencias, con aquello que nos parece terrible e insoportable, y con la ausencia o debilidad de recursos disponibles para manejar aquello que nos parece terrible e insoportable. Esa ansiedad normal que puede implicar a cierta sensación de presagio, sentirnos un poco apretados o preocupados, puede llegar a convertirse en un problema. Y se convierte en un problema cuando vivimos una preocupación constante, no esporádica, acerca de varias actividades o acontecimientos. Cuando nos sentimos agitados o nerviosos, no un ratito por la mañana, gran parte del día casi todos los días. Cuando nos sentimos cansados, pero no por la noche después de una jornada laboral, no gran parte del día, casi todos los días. Nuestra mente se pone en blanco, o nos distrae, o nos lleva a otros lugares y nos produce una dificultad importante para concentrarnos. Pero no un ratito, gran parte del tiempo. Nos ponemos irritables por cualquier cosa, nos ponemos tensos, generamos contracturas musculares, y nuestro sueño se altera y cuando vivimos esto durante un periodo importante decimos a ver esto que era una simple ansiedad se me está convirtiendo en un problema de ansiedad por supuesto el cuerpo tiene las formas de enterarnos que esto se está complicando porque el cuerpo habla quizás estamos sudando mucho más Quizás nuestro estómago nos está jugando una mala pasada porque funciona mal, ¿no? Quizás nuestro corazón nos da taquicardias o nos da arritmias. Quizás el odontólogo nos mande una placa para los dientes porque nos los comemos de bruxar. O tenemos cefaleas complicadas porque nos duele la cabeza, cefaleas tensionales con el cuello jalando para que nuestra cabeza se haga hacia atrás. Pues el cuerpo avisa y nos dice algo está sucediendo, algo está pasando. Y eso quizás es lo visible. Sin embargo, hay cosas que, pues, que no son visibles y que tienen que ver con el origen o las causas de la ansiedad. Y no me refiero a aquellas que son más de tipo biológico, quizás como las que comenté hace un momento. Me refiero a aquellas que tienen que ver más con la posibilidad de la muerte psicológica. Me explico. Eh, hay muerte que no es psicológica. Hay muerte que es física. Hay cosas que amenazan nuestra vida. Y cuando nuestra vida es valiosa, pues nos angustia que corra riesgo. Y algunas personas pueden llegar a desarrollar hipocondría y sienten que tienen un infarto inminente o que tienen un nuevo cáncer o que tienen algún tumor y consultan al médico y después quieren una segunda opinión y también asisten a donde el doctor Google eh, hasta que puedan estar completamente seguros que no tienen ninguna enfermedad que los va a matar. Eh, por supuesto, este alivio de la seguridad, de no tener una enfermedad que los va a matar, dura poco, porque a la semana habrá un nuevo tumor o habrá un nuevo cáncer. Ahí la ansiedad se ha convertido en otra cosa, pero efectivamente la hipocondría es un tema de ansiedad, y de ansiedad a la muerte física, al enfermar. Los ataques de pánico, por ejemplo, que son formas de... Empezar a sentir que nos vamos a volver locos o que vamos a perder el control o que nos vamos a infartar y nos vamos a morir y empezamos a respirar en medio de este apretarnos, de esta estrechez y es como si el cerebro mágicamente dijera, ay no, desmayémoslo. Y nos desmaya y recuperamos el control. Es algo hermoso. No es literalmente así, pero es algo hermoso. Pues bien, la ansiedad no solamente tiene que ver con la muerte física. También tiene que ver con la muerte psicológica. Con cómo aquellas cosas que hemos creído como lo más importante o lo más valioso terminan siendo amenazadas. Construimos ciertas versiones acerca de qué es terrible y qué es insoportable. Tanto que muchas de nuestras personalidades se construyen a partir de procesos de huir o de luchar contra la angustia que se genera fruto de ciertas amenazas. Dependiendo de aquello que para mí es eh, algo amenazante, pues yo voy a tener cierto nivel de de ansiedad más grande o más pequeño. Así es que, por ejemplo, los famosos tímidos o introvertidos. Muchas veces realmente esto que llamamos timidez eh, o evitación personal de contextos de evaluación pues tiene que ver con cierta susceptibilidad personal, con cierta sensibilidad que nos hace pensar o experimentar que el rechazo es algo sumamente peligroso, sumamente delicado, terrible e insoportable. Y la mera posibilidad que el rechazo se dé, o la mera realización de ciertas acciones como la exposición social, o romper el frío interpersonal, termina convirtiéndose en algo muy amenazante. Y entre más fuerte sea el riesgo de ser rechazado o burlado, pues mi ansiedad va a ser muchísimo más alta. Entre más sea inminente que tendré que exponerme socialmente y por lo tanto se si aumenta la probabilidad que eso que me parece terrible o insoportable aparezca, más ansioso me siento en la medida que aumenta el riesgo de tener que generar algún contacto interpersonal y que dicha actividad aumenta el riesgo de ser rechazado o no querido, pues esto será proporcional al nivel de ansiedad que yo tendré. Veamos por ejemplo el caso de las personas dependientes a nivel afectivo. Si yo sé que para mí es terrible o lo peor del universo ser desaprobado, no ser querido, pues seguramente todas aquellas actividades que aumenten la probabilidad de ser desaprobado o no ser querido van a implicar un nivel de angustia de manera proporcional al nivel de la amenaza. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo que hacer un reclamo, por ejemplo, si yo tengo que generar algún tipo de conflicto, si yo tengo que decir algo que pueda generar cierta molestia, pues voy a aumentar la probabilidad que el otro tenga una reacción que para mí sea dolorosa como la desaprobación. Y entonces mi nivel de ansiedad va a crecer al tamaño de la amenaza. O por ejemplo, hablemos de los que son obsesivos, en donde se nos volvió quizás terrible o insoportable equivocarnos, fracasar o errar. Y entonces enfrentarnos a ciertos contextos o realizar ciertas actividades que aumentan la probabilidad que eso que es tan insoportable, terrible o horrible se haga realidad, pues por supuesto que la sensación de ansiedad va a ser proporcional a esa amenaza, luego a eso me refiero con la muerte psicológica, me refiero a que a veces en la vida tenemos que enfrentar cosas que pensamos que son aniquiladoras, que son eh, la muerte, que son el final del proyecto ¿no? y cuando hacemos eso y lo enfrentamos pues nuestra ansiedad aumenta un montón. Terminamos entonces convirtiéndonos en especialistas en huir o luchar de todas aquellas situaciones, conductas o personas que aumentan la probabilidad de hacernos sentir amenazados. Y ahí vamos, hasta que la ansiedad nos hace colapsar, nos enreda la vida, nos enferma, nos trae consecuencias delicadas. Así es que en nuestro próximo podcast, en una semana, vamos a hablar de todas esas estrategias que pueden ser útiles para manejar la ansiedad, para comprender cómo funciona. Aquellas cosas que nos pueden sumar y ayudarnos a transitar estresores que la vida tiene y que es difícil vivir un mundo sin experimentar ciertas amenazas. Nos vemos en una semana, un capítulo más de Ad propósito